0: Lämpimästi tervetuloa lähtiä podcastin pariin. Muistathan, että me löydetään kaikilta yleisimmiltä podialustoilta ja meidän touhia täällä studiossa, eli Illegalin studiolla, voi myöskin seurata YouTube-kanavalta. Ja me oltaisiin tosi kiitollisia, jos sä antaisit meille palautetta, ää, kävisit tykkäämässä tai ei tykkäämässä meistä näillä kanavilla, niissä me ollaan, koska jokainen palaute on lahja ja me voidaan aina vaan parantaa. Hei tänään! Me puhutaan rahasta. Kylmästä rahasta, palkasta. No vihdoin! Kompensaatiosta.
1: Mikä siinä on kylmää? Ei
0: mun mielestä mikään, koska kyllähän palkkansa <laughs> ansaitsee, mutta moni, moni kokee rahasta puhumisen tosi vaikeana. Mm. Meillä on itse asiassa aika monta näkökulmaa tänään tähän raha-asiaan. Puhutaan ihan siitä oikeudenmukaisesta palkasta. Me puhutaan bonusmalleista. Me puhutaan siitä, että riittääkö rahaa tai onko se palkka riittävä. Meillä on kolme asiantuntijaa. Meillä on Lauri Nousiainen luotokomppanilta. Laurihan on siellä luodolla nyt tämän heidän kompensaatiomallin. Tai isä. Aivot. Isä. Kyllä. Sitten meillä on Satuniemellä Radekan vastuullisuusjohtaja, ja sitten meillä on Tomi Salo, ja Tomihan on meillä ollut siis aikaisemminkin. Hän puhuu tämmöisenä palkka edistäneenä HR-johtajana. Tomi on tässä tosi paljon muun muassa linkkarissa avautunut taloudellisesta puolesta.
1: Niin, siis Tomi oli ensimmäinen Suomessa, jolta mä näin, siis varmasti moni muu kuin on sitä tehnyt, mm. mutta jolta mä näin työpaikka-ilmoitusten yhteydessä kuukausipalkan ilmoitettuna. Kyllä,
0: ja, ja se on Freshi tapa myös ajatella asiaa. Sehän on jo ensimmäinen askel siihen, että me
2: ei pelättäisi puhua siitä rahasta. Mm, mm, ää, ää, ja niin, mehän niin tästä paljon. puhuttiin silloin, kun me puhuttiin siitä työpaikkaneuvotteluista, niin siinä jaksossakin puhuttiin tästä palkan ilmoittamisesta ja kuka siinä voittaa, jos sitä ilmoitetaan.
0: Kyllä. Mä oikeastaan niin kun haluaisin lähteä siitä liikkeelle tämän teeman osalta, että minkälainen vaikutus ylipäätään sillä palkalla on siinä työssä viihtymiseen ja sitoutumiseen, koska siitähän me puhuttiin nimenomaan siinä kauden ensimmäisessä jaksossa. Mun mielestä sanoit Liisa silloin hyvin, että ensimmäinen hanimuun siinä työpaikassa on mennyt ohi ja sä toteat, että sinne, sinne pitää tulla vielä, vielä seuraavanakin maanantaina, niin että se palkka olisi kuitenkin sellainen, että sä koet oikeudenmukaisuutta ja sä koet sitä, että se onko oikeasti korvaus siitä panoksesta, jonka sä sille työnantajalle annat.
2: Mm. Mä ehkä siihen, mä nyt tartun tähän nyt saman tien, mm. koska tää taas kerran raha saa ajatus siitä, että se palkka pitäisi olla sellainen, että siitä palkasta ei jää se, Työssä viihtyminen kiinni. Mm. et ei tule sellainen olo, että mua verätetään tai möin itseni liian halvalla. Mulla on yllättävän paljon sellaisia tuttuja, jotka sitten kun tavallaan se hanimun on siellä työpaikalla ohi, niin heille tulee sellainen olo, että olisinpa mä ollut tiukempana silloin palkkaneuvotteluissa. Hmm. Ja sitten kun sä tavallaan neuvotellut sillä tavalla, että sä oot oikeasti ollut sellaisessa keskustelussa, jossa joku on vaikka sanonut, että no, tuollaista palkkaa me ei voida maksaa, mutta miten olisi tämä? Ja hmm. sit päästään johonkin kompromissiin. Niin sit sun ei tarvitse pohtia sitä, että olisiko mä voinut hilata tää palkkaa vielä ylemmäsi. Hmm. Kun sitten sä tiedät, että tähän on tultu ja tämä oli se maksimi ja mä niinku silloin päättänyt, että tämä maksimi on mulle kelpaava.
0: Kyllä. Ja me tullaan tähän itse asiassa Tomi Salo. Kommentoi myös tätä asiaa, koska mä halusin häneltä nimenomaan spesifisti tietää, että voiko työpaikan menettää, jos pyytää liikaa palkkaa. Niin palataan, palataan tähän teemaan kohta, mutta tämä ei ihan siis tästä perusasiasta liikkeelle, eli ratkaiseeko rahaa? Voiko palkalla sitouttaa? Mä oikeastaan niin ottaisin nyt tämän meidän, miksi me lähdemme tutkimuksen tähän pohjalle, koska siellähän, kun meillä nousi kaksi asiaa, että miksi työpaikoista lähdetään. Ensimmäinen on se johtaminen, mutta keskitytään nyt siihen kakkosyöhön, eli palkkaukseen, joka erityisesti miehillä Nousi yhtenä niin kuin merkitsevänä tekijänä. Ja tietysti sitten myöskin siellä naisillakin tietyissä ikä- ja koulutusryhmissä. Muistanko Liisa oikein?
2: Joo. Eli se meni sillä tavalla, että molemmilla sukupuolilla silloin kun ollaan uran alkuvaiheessa ja oletettavasti Mä vetäisin tästä semmoisen johtopäätöksen, että oletettavasti se liittyy siihen, että uran alkuvaiheessa palkka on matalampi, niin siinä vaiheessa palkka on tärkeä. Ja sitten kun ylitetään se, olisiko se ollut semmoinen 34-35 vuotta ja aletaan olla asettuneita sinne työelämään, niin naisilla sen palkan mer- merkitys, molemmilla näkyy trendi, että iän myötä palkan merkitys vähenee ja johtamisen merkitys kasvaa. Että mm. nämä niinku tavallaan menee Kyllä, näin. Just näin. Mutta naisilla se tapahtuu vähän aiemmin. Tämä on vielä tärkeämpää, että saan hyvää johtamista. Sehän ei tarkoita, että palkalla ei ole väliä, mutta että se johtaminen nousee ikään kuin naisilla ja nuorempana tärkeämmäksi.
0: Eli voisi niinku ehkä ajatella, että vaikka sinulla olisi ihan älyttömän korkea palkka, mutta sä oot ympäristössä, jossa on todella huonoa johtamista, niin se ei yksinkertaisesti sitä kustensoi.
1: Ja sitten taas mielenkiintoista on se, että nämä yli 250 tarinaa, tai siis laadullista tarinaa, joita me ollaan kerätty, tosielämästä, ihmisten lähtemiskokemuksia, työelämäkokemuksia. Kun ihmiset saavat puhua siitä, mikä on heille tärkeää, niin me pystytään edelleenkin toteamaan, että se on yhden käden sormilla laskettava määrä ihmisiä, jotka puhuu palkasta. Toki se kertoo ehkä myös siitä meidän luonteen laadusta, että miten hienoa tai miten sopivaa on puhua rahasta kasvottaen toisen kanssa. Sitten taas tässä kyselytutkimuksessa, jossa se oli kysymyksenä siellä, se oli Yksi vaihtoehto, se myös muistutti, että tämä on olemassa, kutsui myös vastaamaan siihen, niin tulokset ovat vähän toisenlaisia. Ja mä muistan lukeneeni, mä en siis muista tätä, tätä teosta, mutta oli tällainen,
0: että, että ihmisellä se oli muistaakseni 75 000 euroa ansiot, niin sen jälkeen se ikään kuin rahan, äh, rahan merkitys suhteessa siihen työhön, niin se, se pienenes.
2: Mm. Kyllä. Ja tähän on itse asiassa hyvin tunnettu vanha fakta, että mm. se raha sitouttaa ä, tiettyyn pisteeseen asti. Se on niin kuin kaikki asiat maailmassa usein ovat. S-kurvi tämäkin, että sen jälkeen kun perustarpeet on täytetty ja päästään ehkä esimerkiksi siihen, että jotain ylimääräistä sinne taskun pohjalle jää, niin sit sen jälkeen niin se, se sitouttava merkitys ei ole niin iso. Mm. Mutta jos esimerkiksi puhutaan julkishallinnosta, missä tästä on keskusteltu, silloin jos, jos kyse on siitä, että ihmisellä ei esimerkiksi pääkaupunkishaudulla ole mahdollisuutta asua, mm. niin aivan varmasti on yksi kysymys, jota ihminen joutuu miettimään.
1: Mä taas itse, itse pohdin sitä, että on varmasti tämmöinen summa silloin, kun perheessä on kaksi palkkaa tienaavaa osapuolta. Että se varmaan muuttuu, että siinä on tietyllä tavalla myös, niin sanottu äh, yh, äh, kotitalouden se Kyllä. Niin kuin summa, jolla kotitalous on tyytyväinen, jossa toinen mm. saattaa, jos on tasa-arvoinen niin kuin, ä, parisuhde ja, tai, ja, tai kumppanuussuhde, jossa toinen voi tienata vähemmän ja toinen tienaa enemmän ja sitten kuitenkin kaikki jaetaan oikeudenmukaisesti. Mm-hmm. Joskus se voi olla ihan, että se ei ole oma palkka, vaan se on sen kotitalouden tulot, jotka ovat tietyn tasoiset ja sen jälkeen sopinen hyvä elämä on taattu. Kyllä. Joo. Ja, se on ja tot... siis
2: kaikista vastaajista... Niin, niin ihmiset sanoo, että mikä on voinut vaikuttaa lähtemiseen, niin, niin siellä lähtemisessä niin itse asiassa se palkkaus nousee naisilla. Mm. Et siinäkin on mun mielestä mielenkiintoinen piirre, että naiset kyllä siihen, jos ne ei saa tarpeeksi rahaa. Mm. Et kyse on nyt sitouttamisesta, että siinä se sitouttaa miehiä paremmin, mm. mutta nimenomaan naiset, Nostaa esiin sen, että he lähtevät, jos ei he saa tarpeeksi palkkaa. te pyytänyt
1: koskaan palkankorotusta?
0: Joo, mä olin tulossa tähän itse asiassa. Vastataan me hyvään kysymykseen. Olen pyytänyt monta kertaa palkankorotusta. 양va-
2: korotusta tarvasi päivä.
0: <nimitoun Unex> <drainage> Mutta mä muistan sellaisen tilanteen mm, silloin niin kuin nuorempana, kun mä pyysin palkankorotusta. Ja mun esihenkilö katsoi minua pääkallellaan ja sanoi, että miksi sä luulet, että sä olet ansainnut sen Yeah. Ja mä muistan sen häpeän tunteen, joka siitä tuli, koska totta kai mulla oli jo perusteet siihen, mutta se tavallaan se, miten se kysymys oli aseteltu, yeah. siinä tuli heti semmoinen, että mä en ole niin hänen arvoisensa. Ja mä edelleen
2: muistan sen tilanteen sellaisena niin häpeä aiheuttaneena
3: mm. tilanteena.
2: Mm. Joo. No itse asiassa toki niin paneutunut tähänkin asiaan sillä tavalla, että olen lukenut tästä että mitä palkkaneuvotteluja käydään ja palkkakorotuksia. Lisähän
0: on kuiskaa ja suorastaan. <laughs>
1: no mä vähän jo, no, mä oon vähän
2: palkkakuiskaa, että mä yleensä tota,
1: sparailen ihmisiä
2: siitä, että se palkka ja palkkakeskustelua silloin, kun sä haet työpaikkaa. Mm-hmm. Mutta siis siitäkin, että miten sitä palkkaneuvottelua käydään silloin, kun sä olet töissä, mm-hmm. niin... Tämäkin on oma, oma taiteenlajiensa ja siinä on mun hirveän tärkeää, nyt jos pitäisi vinkkejä antaa, niin tärkeää on paitsi se oma suoriutuminen, niin myös miettiä sitä oman suorituksen vaikka vaikutusta sen yrityksen menestykseen. Mm. Yrityksen kannalta merkittävää on te toiminta, joka vaikuttaa siihen yrityksen tulokseen ja menestykseen. Kyllä. Ja tietenkin nyt Minnalla myyjän tapauksessa tämä on hyvin helppoa, kun on helppo katsoa niitä euroa, jotka on sisään kannettu. Mutta kyllä niin kuin vaikka olisi minkälainen itsekin jossain asiakaskokemusjohtajan roolissa tai jossain muussa kehitysroolissa, joka voi olla aika sisäinen, niin kyllä sen täytyy lähteä siitä, Liikkeelle, että mitä olen saanut aikaiseksi, mikä on yrityksen kannalta merkittävää. Kyllä. Ja se onkin se vaikein temppu yleensä mm-hmm. miettiä, että miten se oma työ on vaikuttanut siihen yritykseen. Ehkä nämä myös sellaisia asioita, joista että tässä ehkä tullaan myös siihen, minkä takia näitä asioita kannattaa oman esihenkilön kanssa avoimesti käydä jo etukäteen, ei ainoastaan silloin, kun joku on kutsunut kolleja jonkun virallisen tavoitteen että et Jos se jatkuvasti käyt sellaista dialogia siitä, että hei mä ajattelin nyt tehdä tällaista ja mulle tämä olisi nyt prioriteetti ja olette samaa mieltä ja niin edelleen, niin sitten kun te olette yhdessä sopineet, että mi- mihin se aika käytetään, niin on tosi paljon helpompi siinä vaiheessa, kun kompensaatiosta puhutaan. Ottaa esiin, että mä tein nämä, nämä ja nämä asiat, mistä me sovittiin etukäteen ja vitsi mä teinkin nämä muuta hyviä ja nämä tuolle yritykselle tällaista ja tällaista. Kyllä. Mennään
0: eteenpäin tuohon palkkatasa-arvoon. Maaliskuun lopussahan Euroopan unioni hyväksyy uuden palkkadirektiivin, jonka mukaan työnantajan on kerrottava työntekijöilleen sen palkan, palkkatasojen ja palkan korotusten määräytymisperusteet. Tämä kuin hyvin spesifisti kirjattu ö, asia. Ja jos työntekijä pyytää, niin työnantajan on myöskin annettava se informaatio siitä, että millä tasolla ne muut sitä samaa
2: työtä tai samaa vaativuustasoa tekevät ovat palkkatasossaan. Niin mä heti mietin, että minkäköhän lainen keskimääräinen tämä nyt on. Itsenihan kiinnostaisi paitsi keskiarvo myös varianssi. Et sehän on yksi asia, että sanotaan, että keskimäärin palkka samalla tasolla on tätä, mm-hmm. mutta sehän voi olla niin kuin 2000. 700-5400 se palkka haitari, ja sitten sanot, että keskimäärin Keskimäärin tämä mm-hmm. Tosiaan se suora laajunajas on sieltä, että jos työntekijä pyytää, työnantajan
0: annettava hänelle tieto työntekijän kanssa samaa tai saman arvoista työtä tekevien keskimääräisestä palkka, mm, yeah. palkkatasosta. Tosiaan se ongelmahan on se, että sitä eksaktia
2: summaahan sä et sieltä saa. Niin se haitaria. Se. Niin. Mutta kyllä sitä silti kannattaa pyytää ja mm. mielestäni ehkä kannustettavaa olisikin tsekata se oma palkka siihen nähden. Kyllä.
0: Ja kuunnellaan hei, tähän nyt Tomi Salon kommentit tästä palkkatasa-arvosta. Tomi mun mielestä hyvin nostaa esille nimenomaan se, että mitä kannattaa työntekijänä tehdä.
3: Palkkojen avoimuudesta puhutaan myös tosi paljon. Ja, ja hyvä niin, mun sekin liittyy niin tietyn tyyppiseen luottamukseen ja läpinäkyvyyteen ja aitouteen ja rehellisyyteen. Ja jotenkin siinäkin minusta niin korostuu nyt niin kuin taas, että puhutaan niin kuin oikeista asioista. Että mä ehkä näe sitä järkevänä, että kaikkien pitäisi niin kuin automaattisesti tietää kaikkien palkat. Mutta se, että kun sä teet tekee jotain duunia tai sä jotain duunia teet, niin sä tiedät niin kuin suurin piirtein, että minkälaisissa pankkahaitareissa, tämmöisissä tehtävissä pystyy ö, toimimaan. Jos ajatellaan ensin sitä, että, että sä haet johonkin duuniin, niin itse mä oon kyllä sitä mieltä, että meidän pitäisi pystyä niitä aloituspalkkoja julkaisemaan ja pitämään niinku julkisena tietyllä tavalla, että ihmiset voi valita silloin, että, näkee, että okei, tuommoisella palkkahaitarilla tällaisissa tehtävissä tuossa yrityksessä pyöritään, jolloin niinku, se on myös se on niinku ehdottomasti etu sen organisaation näkökulmasta, koska silloin ne henkilöt, hakeutuu sinne, jotka toteavat, että hei, tämä palkkataso on itse asiassa aika jees. Ja kuitenkin me tiedetään tyypillisesti, varsinkin isommissa organisaatioissa, niin siellä on tietyt palkkaraamit, joiden sisällä on suurin piirtein pysyttävä, jolloin niin kuin, sieltä on vaikea poiketa, että jollekin maksettaisiin se 50 pintaa enemmän kuin toiselle. Jolloin minusta niin kannattaa kertoa, silloin saadaan todennäköisemmin niitä, niitä hakijoita, jotka, joille se, niin kuin, sen tehtävän palkkahaitari sopii. Tietyllä tavalla tämän palkasta puhumisen, palkkatasa-arvon, palkkojen avoimuuden, se isoin juttu toivottavasti, mihin tämä kaikki johtaa, on se, että meillä olisi työntekijöinä parempi käsitys siitä, että miten mä voin vaikuttaa siihen omaan palkkakehitykseen ja nimenomaan siis miten, mitä tekemällä mun palkka voi kehittyä ja min, mille tasolle se voi kehittyä missäkin tehtävässä. Ja kyllä mä uskon siihen, että, että sillä me päästään niin kuin taas kerran parempaan tulokseen. Jotenkin se on sen rehellisyyteen, että toi niin kuin, jos se mystiikka siitä koko hommasta pikkuhiljaa hälvenee. Tosi hyvä pointti Tomilta. Ihan ehdottomasti tykkään tästä ajattelusta,
2: että kannattaa kertoa palkka, Ja just sen takia, että sitten löytyy ne ihmiset, jotka on just siihen palkkatasoon ja siihen työhön halukkaita hakemaan. Hmm. Hirveän useinhan me nähdään semmoista toimintaa yrityksissä, että yritetään huijata hakemaan semmoisia ihmisiä, jotka ajatellaan, että halutaan vähän niin kuin ekstra hyviä ihmisiä, ja sitten se palkkataso tai se työn sisältö ei olekaan ihan linjassa senkaan, mitä etukäteen luvattiin tai annettiin ymmärtää. Hmm. Ja se kyllä ei millään tavalla sitouta tai mahdollista tai rakenna pitkiä työsuhteita, että kyllä suosittelisin, että kannattaa tässäkin olla ihan rehellinen, että ihan niin kuin me puhuttiin viime jaksossa, hmm. että kannattaa olla rehellinen ja kertoa totuus työntekijänä, niin kyllä työnantajanakin kannattaa olla. Ja, sehän, ja sehän on kaikki etu, niin, y- ylipäätään niistä asioista olla
0: avoimia, koska kun se valheellaan on lyhyet jäljet, että jos sä lähdet sumuttaa sitä työntekijää, niin kun se työntekijä siinä työssä kehittyy ja katselee vähän muualle, jos ne kaikki muut asiat ei ole siellä tosi hienosti järjestyksessä, ja jos sä et palkasta puhu avoimesti tai ole sen suhteen rehellinen, todennäköisesti ei ole, niin sitten kun se katselee muille maille vieraille ja siellä onkin oikeudenmukaisempi palkkaus, niin kyllä se valitettavasti vasti, on että se ovi alkaa käymään mm. siihen ei yhdelläkään työnantajalla
1: ole parhaa. Niitä ei ole työnhakujakso, mutta samanaikaisesti kuitenkin tää niin palkan määrittäminen liittyy tosi vahvasti siihen työnhakuvaiheeseen, koska Kyllä siinä kohtaa se kannattaa se lähtöpalkka neuvotella sellaiseksi, että siihen on tyytyväinen, koska monissa organisaatioissa on kuitenkin palkankorotuskierrokset ja se, että paljonko pystytään sitten niin kuin sisällä palkkaa nostamaan, kun pysytään samassa roolissa, niin hirveän aika rajalliset ne keinot, hmm. niin sillä tavalla hyvä miettiä siinä kohtaa se, mutta tuli mieleen, että työilmoituksissa sitten taas se rooli, millä yleensä haetaan, niin totta kai kannattaa sitä roolia hakea, mutta joskus sitten taas, jos sattuu saamaan sellaista tietoa, että Organisaatiosta puuttuu esimerkiksi sitä roolia korkeammalla oleva ja vastuullisemmassa tehtävässä oleva henkilö, niin sitähän voi myös tehdä vasta-ilmoittautumisen, että hei te haette tällaista, mä en ole tämä ihminen, mutta mä olisin sitten taas tämmöiseen rooliin kyllä kiinnostunut tulemaan. Ja mä useampiin tunnen ystäviä, jotka ovat päässeet itse asiassa keskusteluun sen yrityksen kanssa, tulleet itse asiassa palkatuksi ja saaneet myös neuvoteltua korkeamman palkan, koska se ei itse asiassa ollutkaan se rooli, jota he haki jota yrityskään haki. Tämä meni ehkä vähän sivuun, mutta samanaikaisesti nämä asiat, että kun pyydetään palkkapyyntöä hakijalta siinä työnhauun yhteydessä, tai toisaalta se, että onko yritys valmis maksamaan jonkun tietyn mm. palkkahaitarin mukaisen palkan tietystä työstä, monta kertaa on sitä on haettu sitä rekrytointilupaa jollain tietyllä skaalalla. Mutta sitten on tilanteita, joissa pystytään niinku keskustelemaan itse asiassa. Et mulla on enemmän asiantuntijuutta kuin teillä yrityksenä, kun te haette. Että itse asiassa mä näen, että te tarttette tämmöisen roolin, maistin tähän, hyvä. Halutteko te keskustella mun kanssa? Ja silloin se on vähän eri keissi. Mun mielestä sä et mene yhtään niinku asiasta ohi, koska tahan on hirveän keskeistä.
0: Että kukaan ei sulle tule antamaan mitään, jos sä et pyydä oikeita roolia tai sitä palkkaa. Et kyllä se oma aloitteisuus. Mm. Uran kehityksessä ja palkkakehityksessä,
2: niin on tosi tärkeää. Nyt tota, mun sisällä herää taas tällainen tarve pitää pieni tietoisku ja tarkistaa, että meidän kuulijat tietää tämänkin asian. Mm-hmm. Että jos te joskus mietitte, tätä Ulla hirveän hyvin puhui näistä ö, yritysten palkankorotusbudjeteista ja niin edelleen, niin jos joskus mietitte, minkä takia Suomessa jaellaan tällaisia kolmen prosentin palkankorotuksia, niin tämä on siis se kohta, missä se, mitä työehtosopimuskielellä puhutaan, paikallinen sopiminen astuu peliin. Silloin, jos ei ole paikallista sopimista, niin on yleensä joku ohjeellinen neuvo, jonka perusteella annetaan jotkut tietyn kokoiset palkankorotukset kaikille, mm. mikä sitten yrityksissä on tietty palkankorotusbudjetti vuosittain, niin sitten syö suuren osan siitä palkankorotusbudjetista, mikä tarkoittaa sitä, että sitä performanssiperusteista palkankorotusta ei voida maksaa hirveästi. Mm. Ja nyt tullaan tähän, mitä Ulla sanoi, että sen takia se palkka usein kannattaa Suomessa neuvotella etukäteen, koska sitten palkankorotusbudjetit myöhemmin on sellaisia, että siellä on varaa siihen, että huippusuorituksella saat sen palkankorotuksen. Kyllä. Koska rahaa ei vaan ole. Ja nyt mä kutittelen vähän itse asiassa Ullan seuraavaa hoostaamaan jaksoa,
0: eli paluumuuttajia, koska vanha vitsihän on ollut se, että sun pitää lähteä yrityksestä, jotta sä voit palata saadaksesi korkeamman palkan. Ja, ja kyllähän tätä on tapahtunut tosi paljon, koska sit siellä on myös, vaikka sä tekisit sisäisen siirron, niin siinäkin saattaa olla aika rajattu se, miten paljon sun palkkaa voidaan vaikuttaa. Ja tiedän organisaatioita, joissa ihmiset on ollut pitkään, niin heidän palkkakehityksensä vaan junnaa paikallaan. Mutta kun he ottaa kierroksen jonkun ä, kaverifirman kautta, en tarkoita kaverin firman, <laughs> mutta toisen firman kautta no. ja palaavat, niin se neuvotteluasema on ihan erilainen. Ja en tarkoita tätä, että nyt lä- lähdetään sen takia, että voisi palata. Mutta juuri sen takia silloin, kun sinne organisaatioon menee, niin se palkka kannattaa neuvotella mm. no ää, mut, jo
2: hyvälle tasolle. Jo no mutta mites, voiko, voiko sitten käydä niin, että jos pyytään liikaa palkkaa, niin...
0: Mä olin tulossa jo, jo tähän itse asiassa ja kuunnellaanpas, mitä Tomi tähän sanoo, koska Tomilla on tähänkin. Tain hyvä kommentti.
3: Palkan pyytäminen on, on sinensä mielenkiintoinen kuvio, että useinhan sanotaan, että kun sä haet jotain paikkaa, niin sulla pitäisi olla käsitys siitä, että mitä siitä suurin piirtein maksetaan. No voihan se olla näinkin, mutta kuitenkin me ollaan organisaatioon aika erilaisia, eri toimialoilla, eri maantieteellisillä alueilla, niin on aika mahdoton välillä ajatella niin kuin palkkarakenteita sen yrityksen sisällä, ellei siitä ole millään tavalla viestitty ulospäin. Eten tarkoita sitä, että pitäisi olla jotenkin ääripalkkaa avoin, mutta, mutta jonkinlaista ää, hajua ehkä siinä, siinä pitäisi olla. Ja toisaalta, niin jos se palkka mityttää rekryt niin toivottavasti niin ilmoituksissa on ihmiset, joille voi soittaa ja, ja, ja sieltä niin käydä, käydä sitä keskustelua, että minkälainen se palkka, palkkataso ylipäätänsä niin kun, ää, siinä yrityksessä voi olla. Jotenkin niin tähän rekrytilanteen palkkaukseen liittyy myös mun mielestä ne hassu kuvio, että jotenkin... Nyt ehkä vähän HR tässä dissaan, koska saattaa välillä olla semmoisia tilanteita, jossa koetaan, että me ollaan jotenkin työnantajana nyt hirveän voittajia, kun me tingataan se uusi tuli mahdollisimman halvalla sisään. Sitten jos se palkkapyyntö on liian korkea, niin heivataan suoraan niin kuin rekrystulos ja Ei siinä kyllä ole mitään järkeä. Siis on varmasti tilanteita, joissa palkanmaksukyky yrityksellä on, on jonkinmoinen ja henkilön pyynti ei vastaa siihen, jolloin siitä rekrytoinnista ei tule yhtään mitään. Mutta jotenkin tässäkin, niin kuin kyllä mun mielestä keskustelua, Yhteys pitäisi syntyä ja tietty avoimuus siitä, mitkä odotukset niin puolia toisin onkin. Eli jos kysymys on se, että missä vaiheessa lempataan rekrytoinnista pois, jos on liian korkea palkkapyyntö, niin kyllä se voi tapahtua ihan alkuvaiheessa, jo ennen edes kun hakemusta tulee. Jos me niin kuin, päästään siihen keskusteluun, jossa, jossa niin kuin, ei, ei yksinkertaisesti ole mahdollisuus sovittaa yhteen näitä vaatimuksia. Mutta mä toivon, että ei käydä sellaista kummankin puolen osalta sellaista feikkaamista. Että tietyllä tavalla, että oletetaan, että kyllä me sulle voidaan maksaa ja, ja työntekijä ajattelee, että no kyllä mä tästä nyt voin tulla vastaan jonkin verran. Ja sitten loppuviimeksi kumpikaan niin pitää lupauksia ja sitten todetaan, että no ei nää nyt ihan nää meidän vaateet ja mahdollisuudet kohtaakaan.
0: Mun mielestä Tämä on ehkä se paras, missä vaiheessa tulee lemput, eli siinä vaiheessa, kun sä vielä ehkä jopa harkitset sitä, ja kyllä mä ainakin kannustan siihen, että sen kompensaation ottaa keskusteluun mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, koska me tiedetään myös tänä päivänä, että rekrytointiprosessit on aika pitkiä, niissä saattaa olla useita kierroksia, ja sitten siinä saattaa käydä niin, että sä käyt ne kaikki kierrokset, teet jopa jonkinnäköisiä soveltuvuustehtäviä ja niin päin pois ja aikaa kuluu. Ja sitten teatte että te olette niin kaukana toisistanneet,
2: että sitä yhteistyötä mm. ei vaan synny. No tätähän mäkin olin sanomassa. Mm. Että Mä tiedän, me o- et, niin. <laughs> et, et mehän ollaan nähty näitä tarinoita, joissa niinku luo ja paratkoon, kuinka paljon se yritys on käyttänyt molempien aikaa. Mm. Ja sitten ne jossain niinku tokaviikalla kierroksella kysyy sitä palkkapyyntiä ja on aivan järkyttyneitä, että oho se olikin aivan erilainen kuin meillä ja varsinkin jos ihminen tulee toiselta toimialalta tai toisenlaiselta
1: ympäristöstä,
2: niin se ei ole mitenkään sanottua, että se palkkapyynti on samanlainen.
1: Mm. Mutta se on kauhean kinkkinen juttu sitten niin tuon palkkahaarukankin löytäminen, koska sitten taas myös ihan semmoinen niin kavereihin, ja niiden mielipiteisiin luottaminen. Tuossa on nyt tämä palkkakuiska ja Liisa, johon mielipiteeseen niinku, kyllä niinku itse luotan, mutta sitten on taas sellaisia, jossa kun kuulee keissä, että joku kysyy palkkaa toiselta ja kun se kysyjä, joka pohtii uutta palkkaansa, niin ehdottaa summaa, joka on sille toiselle, joka, jolta on kysytty neuvoa, aika liian iso. Mm. Että se, se, se neuvonantaja saa pienempää palkkaa kuin mitä tämä äh, kysyjä pohtii, että hän haluaisi seuraavassa paikassa saada. Taas se ilmiö, jossa pieni kateus ajaa neuvomaan johonkin muuhun, kun mitä jotenkin, jos pitäisi silmät auki, niin voisi ystävälleen neuvoa. Niin sitä kautta on hyvä tietää, että siihen, jonka kanssa sitä palkkaa sparraa, mm. ettei... Neuvonantajat latista myöskään sitä omaa palkkatoivet. mutta samanaikaisesti sit on hyvä, että täällä osoittaa alan tuntemusta. Mm. Ja sitä omaa asiantuntijuuttaan, sitä alakohtaa, että tietää, että missä haitarissa ne palkat menee. Mm. Jos niin kuin aivan kreisiksi menee ne palkkapyynnöt suuntaan tai toiseen, siinä herää kysymys sen toisen asiantuntijuudesta myös. Kyllä. Mm.
0: Ja kyllähän mä ainakin myös kannustan siihen, esimerkiksi kysyä henkilöltä, jonka voisi kuvitella olevansa mentorinsa, joka, joka tietää, että tietää tavallaan niitä kompensaatiotasoja, koska en, mun mielestä ihan hyvin voi kysyä. Hmm. Taas mikä on pahinta, mitä voi tapahtua. Se toinen voi sanoa, että no en mä mielelläni tässä nyt konsultoi, mutta ainakin kannattaa kysyä. se hmm. sehän voi olla ihan tuntematonkin, hmm. että, että miltä tämä vaikuttaa. Että sä oot tällä toimialalla, sä tiedät tämän toimialan palkkauksen, onks mä niinku ihan skutsissa tämän kanssa. Ja toinen on toki liitot. Koska aika moni kuitenkin kuuluu ammattiliittoon, niin kyllä ammattiliitoissa, ja näen Liisan ilmeen jo tässä, Ei että, niin, niin kannattaa, kannattaa myös sieltä kysyä, mm. koska kyllähän he näkevät niin kuin isojakin haitaneita. Ja
1: sitten niin, minä ja minähän kuulutaan liittoon, että meillä on tämä meidän liittoagnostikko tässä kolmantena, että me tuodaan eri näkökulmia tässäkin asiassa. Mm-hmm, kyllä, kyllä. No mutta
0: hei, mä, mä haluaisin kysyä teiltä yhden asian, kun me edustetaan tätä sukupuolta, jonka, jonka tota, euro on 80 senttiä, niin, niin miten te olette kokenut palkan pyytiä? Suhteessa niin siihen, että miehet
2: mahdollisesti tienaavat enemmän. mä kertonut tämän tässä podcastissa? Te tiedätte tämän hukkapoikatarinan, mutta kuinka monta kertaa mä oon kertonut tämän, Et tämän, tämän kertonut podcastissa? Kertonut. Niin, siis, mähän on oppinut mun äh, palkkaneuvottelutaidot. Mä oon ollut Ruotsissa johdonkonsulttina 2000-luvun alkupuolella töissä. Ja mulla oli siellä tietenkin sellaisia tukholmalaisista kauppakorkeakoulusta valmistuneita. <laughs> Ja Tuokholman äh, teknistä korkeakoulusta valmistuneita tiukkoihin pukuihin pukeutuvia <tos> ruotsalaisia <tos> menestyjen miehen alkuja, anteeksi stereotyypittelyä, <tos> mutta kyllä kaikki tiedetään, että ne näyttää. Hirveän mukavia. Ja sitten me käytiin heidän kanssa keskustelu palkkaneuvotteluista. Ja he oli silleen, että heidän metodinsa on se, että he menevät ja he sanoo sen suurimman summan, jonka he voi sanoa ilman, että he itse repeät nauramaan sille omalle palkkapyydilleen, että hitto, mm. miten niin kuin hävytön. Ihan. Todella ihan hyvä siis, neuvo. Niin, että siis he sanoo sen suurimman numeron, joka tulee niin va, joka he just, just pystyy vakavammalla vakavalla naamalla sanoa. Ja näillä about ei nyt ihan niin kuin näin karkeasti, mutta avaut tällä on menty. Ja kyllä, mä täytyy sanoa, että se hetki sitten, että kyllä, kyllä se hetki tulee, kun joku sanoo sulle, että sä oot niin kuin ihan pihalla. Ja nyt mä muistan, mitä mä sanoa Ulalle, mm. että ei se ole aina asiantuntemuksen puutetta, jos ihminen pyytää tosi erilaista palkkaa kuin siihen paikkaan, kun se myös paljastaa sen, että hän saattaa olla, että hän on ymmärtänyt sen, kun se on tekstimuotoinen se työpaikkailmoitus, mm, niin hän on ehkä niin kuin ymmärtänyt sen työpaikkailmoituksen tekstin eri tavalla kuin se kirjoittaja on ikään kuin ja ollut sitä on
0: yleensä aika
2: niin kuin laajoja ja kyllä. vaativia että hän on niin kuin ymmärtänyt, että kyse on eri. Mm. Ja sehän onkin myös hyvä, hyvä keskustelu käydä aika aikaisessa vaiheessa, että minkälaisesta paikasta on kyse. Ja nyt muuten itse asiassa tässä vielä, kun rupesin ränttäämään, niin sanon, että itse kirjoitin huhtikuun puolivälin paikkeilla semmoisen tekstin, jossa käsittelin sitä, että Älkää hyvät ihmiset hakeko vaan avoimia työpaikkoja, vaan hakekaa niitä niin sanottuja piilotyöpaikkoja. Eli etsikää yrityksiä, jonne haluatte mennä töihin ja hakekaa niitä paikkoja. Mä oon elämässäni saanut yhden paikan avoimella työpaikkailmoituksella, ja sekin oli sisäinen siirto. Sehän on ihan lottoa, mistä hakee pelkkiä avoimia työpaikkoja. Joo ja siis
0: mä sanoisin vielä tuosta palkka-asiasta, että sitten kun se, sulle sanotaan ei, niin sehän on neuvottelun alku. Sehän on, koska, koska tota, mä, mä tykkään näiden kukkopoikeen asenteesta siinä, että sano se, ja tämä erityisesti nyt rakkaat naiset siellä, pyytäkää sitä palkkaa niin paljon, että vähän sattuu. Koska pahinta taas, mitä joku voi sanoa, on ei, ja sitten alatte neuvottelemaan. Koska sitten on niitä muitakin etuuksia, ei se ole pelkästään palkka, me puhuttiin Sitten on niitä muitakin asioita, mistä, mistä hmm. voi sitä keskustelua käydä. Ja sitten kun sä tiedät, että kun se on sanonut ei, se toinen puoli, sitten niinku, sit, sit ollaan kuitenkin huudella. Sitten jos se tarvi, sit ei tarvi, tarvi arpoa, että
2: olisiko ollut enemmän
0: niin, saatavilla. Niin, koska jos se menee sukkana läpi, niin se on liian vähän, mitä saat
2: pyytää. <laughs> se on just näin. <laughs> Mennäänkö
0: eteen? Mennään keis luotoon. Me ollaan luotoa tänä keväänä niin käsitelty nyt tämä Fiilistelty. Näke, fiilistelty, mutta nyt voidaan fiilistellä vähän lisää. Koska tähän yhteisöomistajuuteen kuuluu siis se, että omistajat omistavat sitä yritystä tasaosuuksin, mutta heillä on myös kaikilla täsmälleen sama palo. Ja tämä on niin kuin tosi mielenkiintoista, jos me niin kuin pysähdytään ajattelemaan sitä tilannetta. Että me oltaisiin nyt tämmöisessä organisaatiostuunissa, jossa me tehdään kukin omaa duuniamme siellä. Jokaisella on kuitenkin ne omat vastuualueet. Mutta me saadaan täsmälleen sama palkka, Kaikista onnistumisista, mitä tulee, tulee ja, ja tota, miten firma kasvaa, niin jaetaan myös tasausyksin osu- bonus.
1: Onko heillä sama vastuu kaikilla? He kaikki
0: tekevät asiakastyötä eri rooleissa. He saavat kaikki saman Onko
1: siellä kautta. samanlainen hierarkia? Kai? Kun tavallaan organisaatioissa tietyllä tavalla osa sitä, niin, niin, tavallaan, on or, niin, niin, että mä pohdin vain ääneen sitä, että organisaatioissa siellä palkalla kompensoidaan myös sitä vastuuta, jonka kantaa mm. organisaatiossa että kenen pää on ensimmäisenä pölkyllä. On kaikkien
0: pää pölkyllä, ja sen takia tämä on mun mielestä mielenkiintoinen. Me otetaan tähän nyt ensinnäkin tämän idean isan eli Lauri sen parin näkökulmaa, koska hän kertoo vähän siitä, että eihän tämä ollut helppo tie. Hän, hän mainitseekin sen, että he ovat rakentaneet uuden tuotteen, joka on oikeasti pitänyt vähän niin kuin myydä. Ei sellaista ole ollut. Ja sitten me kuullaan Ville Pelkosta, tämmöinen real life story sieltä luodon sisältä, että miltä se, miltä se, miltä se sitten näyttää, sieltä omistajan näkökulmasta. Niin kuunnellaan ensin, mitä Lauri sanoo tähän aiheeseen.
4: Tähän lähtöjään niin luonnollisesti on herättänyt duupioita ja kritiikkiä, että tämä malli on niin radikaalisti erilainen siitä maailmasta, minkälaisissa yrityksissä me ollaan totuttu työskentelemään. Ei me olla niitä niin kuin vanhoja rakenteita niin kuin edes kyseenalaistettu, se on otettu hyvinkin Defauttina. Ja, ja nyt sitten niin jos meidänkin malli, niin ollaan joitain kertoja kyllä niin kuultu se palaute, että jos joku kuulostaa liian hyvältä, ollakseen totta, niin mitäs, mitäs se sitten todellisuudessa on. Ja tietysti tässä on ollut, ollut niin semmonen tilanne, että tämä osakkuus ja omistajuus on ikään kuin uusi tuote, joka tuotiin tähän markkinaan ja josta ei ihmiset edes tiedä, jotka sitten ei tiedetä paljon, niin sitten ajatellaan, että tarvinko mä tämmöistä. Jos me katsotaan työmarkkinoita niin isossa kuvassa niin esimerkiksi viiden näkökulman kautta, että, että ykkönen on se, että tämä osaajamarkkina kansainvälistyy, korona jopa vauhditti sitä etätöiden myötä. Ja me mennään kohti sellaista yksilö-versus yksilökilpailua, jossa toisaalta taas on mahdollisesti helpompi pärjätä. Kakkosena toki niin perinteisen yksilöpalkkauksen rakenteen haasteita, niin, joita hyvin paljon myös mediassa nostetaan, muun mm. muassa motivaatiositoutumisen, hyvinvoinnin, itseohjautuvuuden, palkkaavoimuuden, tasa-arvon, reiluuden tunteen, etc., Kautta, niin miten tämmöisiin haasteisiin näissä yrityksissä nyt pitäisi vastata. Ja kolmantena tietysti on päivä selvää, että nämä meitä kaikkia koskevat kriisit ja markkinamuutokset on entistä nopeampia. Miten niin yrityksen joustokykyä pystyttäisiin riittämään entisestään, että nämä nykyiset rakenteet on aika kankeita vastaamaan sitten nopeisiin markkinamuutoksiin tai maailman tilanteisiin. Ja miten me saataisiin sitä joustavemmaksi? Ja neljäntenä Tietysti tämän osaajamarkkian kansainvälistyessä myös asiakkaista kiihtyy, että miten niissä sitten parjataan ja onko se niin oikea rakenne olla joukko yksilöitä, jotka kilpailee myös mahdollisesti keskenään, vai sitten pitäisikö meidän olla tiivis joukkue, jotka jakaa sitten sen yhteisen tulosviiva. Ja vielä viidentenä, niin nyt varmasti niin kaikki on silmät tarkkana seuraaneet tätä tekoälymuutosta, että kun me ollaan sen kynnyksellä, niin mitä tapahtuu tämmöiselle yksilökeskeiselle rakenteelle, jos on vahva sisäinen fokus ja nyt niissä alkaa työtehtävät mennä uusiksi, niin mitä se tekee sille sisäiselle kilpailulle versus, että jos me oltaisiin tiivis joukkue, joka ratkaisee sitä sitä tulevaa haastetta tässäkin mielessä, niin nyt jos näiden viiden aiheen kautta pohtii, että yritys voisi työmarkkinoita ravistelevaan trendiin vastata, niin... Siinä niin uuden tyyppiset joukkoepohjaiset rakenteet voi olla hyväkin ratkaisu. Ei varmasti niin hopea hopealuoti niin kaikkeen, mutta nyt sitten näin kuuden vuoden kokemuksella tästä meidän tarinasta ja tulosten valossa, niin kyllä mä voin lämpimästi suositella hakemaan semmoista niin kokonaisratkaisua, jonka tämmöinen uuden tyyppinen pohjainen rakenne todella voi tarjota.
0: Eli tavallaan siis... Se, se, minkä takia nostin tämän tähän ensimmäiseksi kommentiksi, on se, että se on lähtenyt nimenomaan tämmöistä isompia trendejä katsovasta asenteesta, että jonkun täytyy muuttaa, että me ei pystytä organisaationa olemaan sellainen, johon ihmiset haluaa töihin. Ja sitten olemaan paras siinä asiakaskokemuksen tuottamessa jos me ei rakenneta erilaisia rakenteita. Ja tämä oli myöskin niin vinkkina Laurilta nyt organisaatioille, jotka ehkä miettii sitä, että voisiko jonkinnäköistä muutosta tehdä. Luotahan teki kotiläksynsä tosi hyvin silloin, kun hän lähti tähän liikenteeseen, eli he miettii nämä trendit, mutta he, ennen kuin hän lähti tätä toteuttamaan, niin hän haki ennakkopäätöksen myöskin verottajalta. Eli hän on tehnyt kaikki tavallaan by the book, jotta ei tule mitään seuraamuksia, jotta kaikki on mahdollisimman selvää. Ja on tietysti ihan sel- selkeä juttu. Tuttu, mm. kun sä tuot jotain täysin uutta ja mullistavaa markkinalle, lähdet houkuttelemaan mm. ihmisiä sinne töihin.
1: Sehän on myös niin kuin ylipäätään hyvä muistaa verottajasta, että se ei, ei pidä ajatella sellaisena täysin kasvottomana entiteettinä, mm. joka vaan ottaa lopuksi yllättäen. Et verottajan kanssahan tämmöisissä tilanteissa on, kannattaakin käydä keskustelua ja ylipäätään hakeutua semmoiseen niin ratkaisukeskeiseen suhteeseen, että eihän ne siellä pelkästään ilkeyttään ota meidän rahoja sitten, kun me ollaan jotain ansaintu. Myös sitä kautta, ettei ei tule yllätyksiä. Joo, ja kannattaa. Mm.
0: Kuunnellaan sitten Real Life Story. Ville Pelkonen luodolta kertoo, että miltä tämä malli ja tämmöinen palkka-avoimuus ja, ja tasapalkkaus sitten tuntuu.
5: Luotohan on siis hankkinut riveihinsä lähinnä kehittäjiä, Tai me kaikki ollaan silleen niin kuin kokeneita, itsehän on niin kuin varmaan nuoremmasta päästä, sitä ongelmaa tai niin kuin haastetta siinä, että tarvitsisi jakaa vähän eritasolla sitä kompensaatiota, ei käytännössä ole, koska kaikki on yhtä lailla konsultteina myytävissä, vaikka onkin vähän eri kompetenssia meillä kaikilla. Kaikki on itsenäisiä ja kokeneita tekijöitä, joihin voidaan keskenään luottaa. Niin meillä ei ole oikeastaan tarvinnut sen enempää miettiä sitä muuta kuin, että kompensaatio on kaikille omistajuudesta sit palkkaan niin, ja bonuksiin myös niin se sama. Se tuntuu no, hyvältä. Se tuntuu huojentavalta myös. Se tuntuu huojentavalta sen takia, että tietää, että missä kaikki menee Just sen läpinäkyvyyden takia ja sen, että kaikki on osallisia sen yrityksen ylläpidossa ja rakentamisessa ja ihan jokapäiväisessä työssä, niin ei tarvitse miettiä sellaisia asioita, mitä ehkä toisessa yrityksessä voisi tulla mieleen, että no onko mun palkkataso oikealla kohdalla tai onko mun titteli nyt enää vastaava sitä, mitä se on ollut vaikka pari vuotta sitten. Tai tienaikohan mun työkaveri vähän enemmän palkkaa tai mitähän bonukset jaetaan työntekijöiden ja omistajien välillä. Niin kuin, että se poistaa tosi paljon sellaisia niin kuin epävarmuustekijöitä, mitkä ehkä niin kuin, taustalla kuitenkin mielessä monesti on ollut pauraansa aikana. Mutta sitten toki se, että kun jenki tekee hyvää duunia ja se niin kuin näkyy ja vastaavasti vaikka joskus menisikin vähän huonommin, että ei vaikka saakka myytyä kaverien projektiin tai tekee jonkun ison kymähdyksen tai muuta, niin siinä on joka tapauksessa niin tietty vastuullisuuden fiilis ja luottamus siihen työkaveriin. Ja totta kai se aito onnistumisen iloa silloin, kun niitä onnistumisia tulee. Se kivasti mun mielestä ajaa siihen, kun kenenkään tarvitsee miettiä, mihin sanoisit mitään ylimääräistä, kehityskeskustelua tai muuta, mutta sitten pystytään keskittymään oikeaan siihen tekemiseen. Ja sitten toki, toki, kun me kaikki ollaan osaamista ja, ja tasaosuuksilla, niin sitä arvostaa sitä toisten työtä ehkä vähän eri tavalla, koska tietää, että se näkyy ihan niin kuin rahallisessakin kompensaatiossa sekä niin kuin tulevaisuuden kuvissa. Että jos joku kaveri tekee jotain vaikka todella merkittävää työtä, mikä näkyy sitten laajalle ja herättää vaikka paljon positiivista huomiota, niin kyllä sit niin kuin tulee semmoinen hyvä fiilis niin kuin hänen puolestaan, mutta myös niin oman yrityksensä itse puolesta, että se vaikuttaa myös muuhun, Mikä sitten ehkä perinteisemmässä palkkausmallissa, niin se työnantajan työntekijän suhde on ehkä vähän irrallisempi, mutta meillä, kun me ollaan kaikki hyvinkin paljon samaa tiimiä, me, me, me ollaan toisistamme sille vastuussa ja siinä mielestä on vahvaa joukkopeliä. Ihan
1: <hysy> <hysy> Mun pitää ihan, että mä kevennän tunnelmaa ihan siinä mielessä, että mä en muista kuka mun entinen esihenkilö tai joku henkilöstöpuolen asioissa neuvoa antanut, niin totesi, että hänellä on periaatteena semmoinen kaljatuoppisääntö, mm. Kaljatuoppi sääntö, mitä se tarkoittaa käytännössä on se, että kun tiimi tai työkaverit ylipäätään päätyy jossain kohtaa afterille baariin ja siinä sitten niitä on ehkä niitä aftereita ollut useampia, jotta luottamus on syntynyt sille tasolle, että voi kehtaa toiselta kysyä, että anteeksi, että paljonko saat palkkaa. Mm-hmm. Niin se kaljatuoppi sääntö on se, että kun sen kaljatuopin ääressä sitä palkkaa kysyy, niin ketään osapuolta ei potuta, kun ne kuulee toistensa jakavan. Palkat. Mä en vaan kysyä, että mistä sinä luotolaiset puhuu sit sen kaljatuoppin äärellä,
2: kun ne menee afterille. kiva, jos niillä
0: on jotain muuta puuttumaa. Se on ihan totta. Itse asiassa minulla on sellainen kysymys teille, että miten paljon te ootte puhunut ystäväpiirissä rahasta ja palkoista voimasti suoraan?
2: Minä, minä kyllä tiedän kavereideni paljon. Että <laughs> no, Joo, siis se on itse asiassa yksi, että olen itse asiassa ison osan kavereistani palkkakeskustelussa ollut takapiruna. Hmm. Niin sitä kautta mä kyllä tiedän vaan aina ihan fiiliksissä siitä, että minkälaisen palkan ne onnistuu neuvottelemaan. Ja iso osa tietää myös mun palkan. Mm. Ei kaikki, mutta mm. sen kyllä myöskin on ihan avoimesti. Nykyään siinä ei enää mitään kerrottavaa, koska mä oon siirtynyt tällaiseen luotokomppanityyppiseen malliin itsekin, jossa me omistetaan kaikki sitä firmaa melkein yhtä paljon, ja meillä on vastaavat palkat. niin, mm. nyt sitten uudenlainen todellisuus. Mä, mä naurattiin tuossa aiemmin toi sun hypoteettinen kysymys, kun mä tajusin siinä, kun mä kuuntelin sitä, että, niin, että tähän ei mitään mikä hypoteesi, kun tämä on reaali elämä. Me ei miettii sellaista asiaa, että siinä tulee myös semmoinen... Siinä tasa-arvoisuudessa on tosi paljon hyviä puolia. Siinä on sellaista, että ihmiset tekevät eri tavalla töitä ja suhtautuu töihin eri tavalla. Se on toki haastavaa siinä, että jos sattuu olemaan joku suorituspainotteisempi henkilö, niin sinä rupeat niin kuin miettimään, että tekeekö kaikki yhtä paljon duunia ja mm. niin edelleen. Mutta se on myös tosi tervehdyttävää siinä, että sitten ehkä myös voit katsoa siihen peiliin ja miettiä, että kannattaako... Munka juosta juostat täällä kielityön alla, jos se sun niin esimerkiksi kollega sanoo sulle ihan silleen niin rehellisesti, että tiedätkö, että joskus palautunut ihminen on paras työntekijä, niin voi miettiä, <laughs> että ehkä tosiaan. Ja sitten mm. kun se palkka on sama kaikille, niin se antaa myös tämmöisen mahdollisuuden, että ei tarvitse niin kuin odottaa itseltään ylitekoja, vaan että mullekin riittää semmoinen samanlainen suoritus.
1: Mm. vastaan sun kysymykseen. Joo. Tiedän monien ystävieni palkat. Sun palkkaa, Minna, mä en muuten tiedä. Sä et ole mulle puhunut, mikset. <lain> no, <että on> koska... <lain> Mutta Liisa varmaan tietää. Ei Liisa tiedämme. Okay. Tiedä. Mitä sä et käyttänytkään Liisaa parraajana? No no Minna ei tarvitse, Minna. Ai pain. Ei sitten. Niin... Jees, siis niin kuin... <lain> Minna nyt mua tarvitsee. Tämäkin sillä tavalla niin tämäkin osoittaa sen että ihan kaikissa ystävyyssuhteissa, vaikka olisi läheisiäkin ystävyyssuhteita, mm-hmm. niin palkoista puhuta kuitenkaan, jos ei se nyt nouse siinä keskustelussa, mutta vuosien varrella olen mm-hmm. oppinut monien ystävieni palkkatason tuntemaan. Mä oon kauhean kiitollinen siitä, että me jaetaan niitä toisillemme, koska se antaa myös just ymmärrystä siitä markkinasta ja tilanteesta. Millaisilla tuloilla ihmiset tulee toimeen, plus että mitä he tuloillaan, miten he käyttää sitä. Kyllä, koska siihenkin me palataan tuossa vähän enemmän tuolla
0: loppupuolella, että mikä on riittävä palkka. Mä haluaisin itse asiassa nostaa nyt tässä kohtaa keskusteluun, myynnin ja siihen liittyvän maailman ylipäätään, kun ollaankin tämmöisessä insentiivimallissa. Eli näitähän on hyvinkin radikaaleja myyntipalkkiomalleja. Esimerkiksi vaikka kiinteistövälittäjät, sataprosenttinen provikka. Se tienaat sen, mitä sä pystyt myymään. Ja itsekin olen ollut aikoinaan vastaavasti, eli sataprosenttisella provikalla on sitä, sitä kauppaa tehty. Sitten äh, on ollut hyvinkin tällaisia radikaaleja, että 30 prosentin kiinteä palkka ja 70 prosentin provikka, ja nehän vaihtelee ihan hirvittävästi ne mallit. Tämä on siinä mielessä niin kuin mielenkiintoinen, että, että kun myyjät elää tällaista elämää, niin se palkkaus voi olla hyvin motivoiva. Ja nythän tällä hetkellä käydään esimerkiksi LinkedInissä tosi paljon keskustelua, että miksi markkinointia ei palkita kaupan teosta ja miksi sinne ei tule niitä boonuksia. Mutta että meidän pitää aina muistaa tässä myynnin mallissa se, että... Olet sä valmis sun kiinteestä palkasta alas sinne hyvinkin pieneen kiinteeseen ja isoon liikkuvaan osaan silloin, kun halutaan näitä insentivointimalleja. Ainahan ei voida vaan tuoda ison palkan päälle lisäksi vielä isoa insentiiviä. Sähän on ihan kestämätön tilanne yrityksille mille tahansa.
1: Ja sitten kun puhutaan siitä, että missä on suora syy-seuraussuhde, niin myynnillä on aika helppo näyttää, että sä vastaat kaupan teosta ja sä toit asiakkaan sisään niin siinä se, se yhteys on niin suora, että markkinoinnissakin se on jopa epäsuorempi. Ja Kyllä. mitä kauemmas sitten taas ihan siitä myynnin rajapinnasta mennään, niin sen vaikuttavuuden näyttäminen sitä kautta tämmöisten mallien, erilaisten palkkamallien tarjoaminen onkin haastavampaa.
0: Mä oon ihan sulla sun kanssa samaa mieltä siitä, että kyllähän niin siinä palkkamallissa, niin, tai mikä tahansa malli on, niin se vaikuttavuuden yhteys pitää olla selkeä. Mä itse olen sillä kannalla, että olisi hirveän hyvä, että sinne markkinointiin tuotas Näitä tällaisia niin insentiivimalleja, mutta se ei voi rakentua vanhalle. Sitten pitäisi vähän niin sanotusti tehdä luodot,
1: uutta, niin, luodot
0: että et sitten kehitettäisiin niin kuin ihan radikaalisti jotain uutta sille myynnille ja markkinoinnille, jotta ne saa samalle viivalle, mutta tämä vaatisi sitten kaikilta osapuolelta kyllä vähän niin kuin uudenlaista Katsonta kantaa myöskin tähän tilanteeseen. Seuraava tarina itse asiassa tulee tällaisesta niin omasta maailmasta, eikä ole siis oma tarina, vaan on meidän yhden kuuntelijan tarina, mutta nimenomaan se, mihin paljon myynnissä törmätään, eli tämmöiseen niin sanottuun väärin myytymiseen malliin. Niin Haluatko sinä, Ulla, lukea tämän tarinan meille?
1: Laura toimi Akmella myyntipäällikkönä ja vastasi kymmenen merkittävän asiakkaan salkusta. Hänen palkkausmallinsa oli rakennettu niin, että peruspalkka oli 1500 euroa ja pääosa kompensaatiosta rakentui erilaisten insentiivien kautta. Suurimpana vaikuttimena kuukausittainen solmittujen kauppojen euromääräinen arvo. Tavoitteisiin päästyön lauralla oli mahdollisuus saada noin 7000 euron kompensaatio. Laura oli ollut Akmella nyt kahdeksan kuukauden ajan ja hänen keskimääräinen kuukausipalkkansa oli ollut muutaman ensimmäisen kuukauden jälkeen 3000 euroa, vaikka hän oli tehnyt todella pitkää keskimäärin 12 tunnin päivää. Nyt kuitenkin näytti vihdoin hyvältä ja Lauralla oli klousautumassa useampi kauppa saman kuukauden sisään, jolloin hänen olisi vihdoinkin mahdollista päästä tavoitepalkkaan jopa merkittävästi sen yli. Laura klousasi kaikki suunnitteilla olevat kaupat yhteensä 15 kappaletta arvoltaan noin 800 000 euroa. Hän laski, että palkka tuolta kaudelta olisi 10 000 euroa. Palkkapäivänä Laura kuitenkin järkyttyi. Hänen palkkansa oli 4500 euroa. Kun hän meni keskustelemaan asiasta esihenkilönsä kanssa, tämä totesi, että kaksi suurinta Lauran klousaamaa kauppaa olivat sellaisia, joissa tämä oli saanut apua organisaation asiantuntijoilta. Mutta tämähän on tiimipeliä, niin kuin se on aina ollut. Asiantuntijalla on tuntuva ja kiinteä kuukausipalkka, joka kompensoi heidän tekemänsä työn toisin kuin minulle. En yksinkertaisesti pysty klousaamaan tällaisia kauppoja mitenkään yksin, Laura puolusti. Nyt vain on valitettavasti niin, että minulla on tämän sopimuksemme mukaan veto enkä tule pyörtämään päätöstäni. Ensi kerralla te paremmin, esihenkilö totesi.
2: Noin. Ja sitten Laura voikin lähettää työhakemuksen toiseen firmaan ja näyttää esihenkilölleen keskisormeen kävellessä ulos. ja mm, siinä useinkään. Eihän siis oikeasti, että jos sä klousaat
1: 800 tonnia, niin... <tuh> mm. Siis siellä on ollut pientä pränttiä jossain, että jos ne kaupat tulee oikeasti, asiantuntijana... Oikeasti oli mitä pränttiä mm, tahansa, mm. niin tuo niin ihan vaan, niin kuin, että jos mietitään... Kuusen että tusta.
2: Niin. Että jos mietitään jälleen kerran tutkimuslöydöksiä, että reilu esihenkilö on yksi tärkeimpiä sitoittavia tekijöitä, niin voin kyllä sanoa, että tällainen... KOPA, niin ei kyllä sitota yhtään ketään.
1: Mutta tässä oli vielä tämmöinen, jos puhutaan johtajuudesta, just siitä reilusta johtajuudesta, mm. että hänellä on tässä esihenkilöllä ollut veto-oikeus, kyllä. joka siis antaa ymmärtää, että esihenkilöllä on myös niinku harkinnanvarainen mahdollisuus Nimenomaan. tehdä toisin.
0: Kyllä. Mutta hän ei ole sitä hyödyntänyt. Niin. Joo, niin. siis KOPA. Siis tähän ei ole mitenkään tavaton tarina myynnin maailmassa. Siis tämähän on tämmöinen niin kuin vähän vitsi, että väärin myyty. Eli silloin niitä insentiivejä ei sitten syystä tai toisesta makseta. Ja tässä tullaan oikeastaan siihen, mitä Tomi sanoi tuossa aikaisemmin, että vähän niin kuin neuvotellaan sen yrityksen parhaaksi. Ja se on tosi lyhytnäköistä. Koska se asiakkuuden hankinnan prosessi on sun tärkein prosessi. Sulla koko liiketoimintaa. Kyllä ne hyvät myyjät, niin tänä päivänä niin niistä on ihan valtava pula. Ja ne kyllä siirtyy sitten autoamille palkitsemismaille kyllä ihan kun samoin tein. Olen itsekin ollut tämmöisessä tilanteessa, jossa itse asiassa tätä liikkuvaa osuutta leikattiin niin rajusti, että se olisi va- vaikuttanut siis 30 pinnaa siihen omaan ansaintamahdollisuuteen kuukausitasolla. Ei ihan hirveän tarvinnut, pitkään tarvinnut miettiä, että... Mitäs tässä tehdään?
1: Mm. Tässä on hyvä esimerkki myös siitä, kun puhuin aikaisemmin, että se on myös niin kuin kotitalouden yhteenlasketut tulot, joilla on merkitys siihen, että mikä on hyvinvoinnin ja tämmöisen tyytyväisyyden määrä. Tässä se, että tämmöisellä ennustamattomuudella, mikä tässä Lauralla on, niin siinä on hyvin vaikea tehdä ostopäätöksiä asunnosta tai ylipäätään minkäänlaisia pidemmän aikavälin planeja kun sä et tiedä mikä sun seuraavan kuukauden palkkaa?
0: On ja sehän on myynnissä siis hirvittävän tavallista ja jollain tavalla siihen tottuu ja kasvaa kyllä, että se, se on sitten sellainen vähän niin kuin ekstra, mitä sä saat, mutta kun pahimmillaan ne peruspalkat on tosi pieniä, tämmöinen ehkä harhakuvitelma siitä, että myynti on aina ihan järjettömän hyvin palkattua, niin ei se aina kyllä pidä paikkaansa, että siellä sit, kun on niitä huonoja kuukausia, niin siellä kyllä sitten sinnitellään todella niin kuin matalillakin tuloilla. Mutta kuunnellaan hei Tomi Salon kommentti tähän, koska Tomi tässä itse asiassa peräänkuuluttaa nyt nimenomaan sitä selkeyttä ja reiluutta tämmöisissä malleissa.
3: Palkitsemisessa tai, tai ylipäätänsä niin kuin jos mietitään vaikka vielä bonusmalleja, niin mulle on ainakin niin kuin iskostunut päähän ja, ja on aina opetettu, ja itse, itse niin kuin haluan edistää samaa ajatusta. Eli ihan sama, mikä sun palkitsemismalli on, tai bonusmalli, niin siinä on yksi ainut sääntö, ja se on sen, että sen pitää olla ymmärrettävä. Läpinäkyvyydestäkin voidaan aina niin kuin puhua, että pitääkö kaikkien niin kuin tietää. Bonusmallien ja mittarit ja muut ihan tapauksessa kyllä. Mutta sen pitää olla kristaalin kirkas, että se ymmärretään tavoitteen asettajan toimesta sekä sitten se, että kenellä se henkilölle työntekijälle se bonusmalli tulee käyttöön. Että siinä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa, koska jos tätä ei ymmärretä, niin me päädytään aina tilanteisiin, jossa me ruvetaan sitten tulkitsemaan, että tarkoitettiinkohan tällä tätä vai tuota. Ja sitten sit pahimmillaan se johtaa siihen, että niitä voidaan niinku tosiaan väärinkäyttää tai, tai halutaan niinku pelata taas kerran jotain, jotain ihmeellisiä pelejä niiden kanssa. Mutta meillä pitää olla niinku kyvykkyyttä rakentaa niin yksinkertaisia malleja, että ne, ne ymmärretään. Ja ne on, ne on sellaisia, mistä ei voida edes tehdä kompromisseja tai jälkikäteen miettiä, Mitä mitähän tässä nyt sitten loppuviimeksi tulikaan oikeastaan sovittuu. Johtamisen näkökulmasta tässä on niin musta keskeisintä taas kerran se niin luottamuksen rakentaminen. Et jos voidaan vaikka kuinka hienot bonusmallit ja sitten vuoden aikana fiksataan tuloksia liittyen niihin tavoitteisiin ja, ja vähän niin kuin pelataan taas jotain pelejä, jolloin syntyy siis tunne, että eihän tässä nyt voi luottaa taas siitä, mihin on sovittu, niin vesanpäinta voidaan vetää taas koko luottamuksen tunne alas. Eli siinä mielessä mä en lähtisi kyllä ihan kovin paljon leikkimään asioilla, jotka riittyy rahaan. Ne on kuitenkin tosi, tosi tärkeitä ihmisille ja sä pystyt luomaan niin paljon tuhoa aikaan, että sen, sen niin kuin, takaisin keriminen on taas niin kuin, työ ja tuskan takana. Että tässäkään niin kuin, mun mielestä kyse ei aina ole edes siitä, että hyväksyykö kaikki, että joo, nämä on hyviä mittareita tai nämä, on, nämä, nämä, nämä pitäisi mitata toisella tavalla vaan ennen ennemmin siitä, että me ymmärretään, mistä siitä on kyse.
0: Niin, eli, eli se on oikeastaan niin kuin se ohjan ohjenuora siinä, että se on selkeä ja, ja ymmärrettävä. Nyt me tullaan siihen, että silloin kun myynti ei niin sanotusti vedä, niin kuin meillä on ollut tosi vaikea viime vuosi, jolloin koko niin ympäröivä maailma on mennyt ihan, ihan eri suuntaan kuin on pitänyt, ja kaupantekopäätökset on pistetty jäihin, niin silloin kun sä vedät sillä tosi pienellä peruspalkalla, niin entä sitten se tilanne, kun se palkka ei riitäkään? Ja niin kuin sanoin, niin aika usein ajatellaan, että, että kyllä siellä myynti tienaa hyvin. Se tienaa hyvin silloin, kun asiat menee hyvin, mutta kun ne ei aina mene, ne joutuu kantamaan myös henkilökohtaisen riskin siitä. Mun mielestä, niin kun me puhutaan palkasta, niin on tärkeää puhua myös siitä, että mitä sitten, kun sillä palkalla ei tule toimeen.
2: Niin meillä on tässä myöskin tarina siitä, niin haluaisin Liisa, lukea sen meille? Joo. Taina toimii assistenttina Akmella. Hänen tehtäviinsä kuului yrityksen johtoryhmän tukeminen erilaisissa juoksevissa asioissa toimistolla, tilauksissa, varauksissa ja yleisissä arjen sujuvuutta helpottavissa asioissa. Tainen palkka oli 1950 euroa ja elämä oli melkoista tasapainoilua palkan riittävyyden kanssa. Perheeseen kuului kaksi kouluikäistä lasta ja puoliso, joka työskenteli projektipäällikkönä. Asuntopääkaupunkiseudulla kahden lapsen kulut ja kaksi alle mediaanitasoista palkansaajaa perheen päänä aiheutti sen, että pennosia ruvettiin laskemaan jo pari viikkoa palkanmaksupäivästä. Rahat eivät yksinkertaisesti riittäneet välttämättömiin kuluihin. Tämä on kyllä, jatkan tästä suorilta, että tämä on kyllä tänä päivänä nyt tässä inflaatiokierteessä niin todella monen palkansaajan tilanne, varsinkin pääkaupunkiseudulla ja isoissa kaupungeissa, mm. kaupungeissa kulut kasvaa. Ruokamenot kasvaa ja toki siis maaseudullakin, missä taas ehkä energia syö isomman osan palkkapussista kuin kaupungissa. Mutta että tässä nyt juuri niin kuin, että palkat, palkat ei mitenkään kasva sellaista vauhtia kuin mitä kovassa inflaatiossa se ne menot kasvaa. Ja kyllä tämä on tosi tiukka paikka tosi,
1: tosi monelle perheelle. Ja, ihan... ja tässä on tämmöinen... Niin kuin... Vähän jopa niin tapaus sinänsä, että näitä meillä on paljon, mutta et sitten niin Tainan tyyppisiä, mutta et sitten tämä, että ne, jotka on sitä niin keskiluokkaa, perheessä on kaksi keskituloista ihmistä, niin silti niitä haasteita on, että nämä lainat ja muut on. Ja lainojen korot on erityisesti niin kuin syönyt niin paljon siitä tulotasosta. Sitten on näitä pienpalkka-aloja,
0: joissa erityisesti sit ollaan niin kuin tosi hankalissa tilanteessa Ja kyllä se niin kuin fakta, mitä sä Liisa sanoit, tai sit sanoi jo edellisessä jaksossa, että jos me ollaan semmoisessa tilanteessa, että pääkaupunkiseudulla ei voi asua sen takia, että on esimerkiksi tietyllä alalla tai tietyn mm-hmm. palkkatason alapuolella, että sulle ei ole mahdollisuutta normaaliin elämään, siis että sulla on koti, koti ja sä saat ostettua ruokaa, ja me ei puhuta mistään luksuksesta, vaan ihan niin perustarpeesta, niin onhan se niin kuin tilanteena tosi hurja. Ja senpä takia mä halusin tähän jaksoon ottaa mukaan nyt myös niin tämän perspektiivin, koska mun mielestä ei voida sivuta tätä, että et kun kaikissa paikoissa ei voida neuvotella, sulla on, sulla on palkkaluokat, sulla on se tietty palkka, mitä se saat, ja sitten sulla on mahdollisesti lisiä, mitä sä saat, Senpä takia niin Tradekalta Satu Niemellä, heidän vastuullisuusjohtaja, on meillä asiantuntijana. He ovat lähtenyt takusäätiön kanssa tämmöiseen palkkahaltuun hankkeeseen, koska he tunnistavat, että palkkatasosta huolimatta ihmisillä voi tulla haasteita sen palkan riittävyyden kanssa. Ja sitten siellä joudutaan ehkä ottaa päällekkäisiä lainoja tai jopa pikavippeä joka aiheuttaa mm. sit niinku aika pitkäaikaisia isoja hankaluuksia. Ja he puhuvat nyt nimenomaan siitä työnantajan vastuullisuudesta, joka ulottuu myös siihen, että miten hyvinvoiva se ihminen on, koska ethän hän hyvinvoiva, jos sulle on rahaa tulla toimeen. Niin kuunnellaan, mitä Satu sanoo siitä, että miten kaikki lähti liikkeelle.
6: Meille siis tuli viestiä työpaikoilta ja työyhteisöistä, että on selkeästi nähtävissä, että rahavaikeudet heijastuu työkykyyn ja siihen, minkälaisen työpanoksen työntekijät voivat antaa siellä työpaikalla. Ja silloin ihan työnantajan näkökulmasta on järkevä, puuttuu siihen asiaan ja koittaa keksiä ratkaisuja, jolla työntekijää voidaan tukea, jotta se voi olla parempi ja tehokkaampi työntekijä. Mutta sitten myös inhimillisesti katsoen on oikein ja hyvä, että henkilöä autetaan niissä ongelmissa, joita hän elämässään kohtaa. Ja aika yleisesti työpaikoilla tarjotaan erilaista työhyvinvointia ja työkykyä ylläpitävää palveluja. Ja etujakin on olemassa on esimerkiksi liikuntaseteleitä on kulttuurietuja. Niiden tarkoitus on ylläpitää sitä työntekijän työhyvinvointia ja työkyä. Ja tässä ehkä lähdettiin samalla tavalla miettimään sitä, että kun työntekijä voi hyvin ja se, tai kun työntekijän rahaasiat on hyvin, niin se voi hyvin ja se voi antaa silloin täyspainosan panoksen myös siellä työpaikalla, mutta se on myös muulla tavalla hyvinvoivampi ja hyvinvoimpi ja iloisempi, onnellisempi. Ihminen. Tietenkin nämä on tosi monimutkaisia ongelmia ja kytkeytyy usein moneen muuhun, muuhun asiaan. Eli voi, kun puhutaan rahaongelmista, niin siinä saattaa olla taustalla muita ongelmia, jotka siihen sitten on johtanut tai kumuloitunut niin, että loppujen lopuksi myös raha on hiukan solmussa. Mutta hirveän paljon auttaa se, että joku ottaa asian puheeksi, kysyy ja, ja antaa sitten apua ja neuvoa siihen, että että miten voi lähteä selvittämään omia raha-asioitaan. Työnantaja työpaikalla voi antaa näitä välineitä ja luoda mahdollisuuksia, mutta ei voi pakottaa siihen, että, että kukaan, kukaan alkaisi tekemään mitään oma, omalle taloudenhoidolleen.
0: Minun mielestä tämä niin kuin, Tradekan ja on ajatus siitä, että tämä on vähän niin kuin tässä meidän podissa muistakin asioista, että kun joku sanoo, että hei, mulla on tällaisia ongelmia, tai mä oon miettinyt tällaisia, tai mä oon törmännyt tämmöiseen kohtelun työpaikalla, mm-hmm. niin tää on vähän sama asia, että kun voi sen ääneen sanoa, niin. että mulla on nyt ongelmia raha kanssa, koska hän on edes kiinni siitä, että miten paljon sä saat palkkaa.
1: Ei, mä jäin miettimään tässä, että kun monissa yrityksissä mietitään niin vastuullisuuden keihään kärkihankkeita, mm-hmm. niin sitten kun on löydetty semmoinen omaan tekemiseen ja omaan alaan Täysin niin tiiviisti liittyvä vastuullisuusteko, joka tarjoaa mallin myös muille keskustella tästä ja ottaa tämän puheeksi, niin onhan tämä hieno lähtö. Pohdin ääneen, en edusta mitään tahoa tässä, kun pohdin ääneen, mutta et just se, että tietyllä tavalla se, että kaikille maksetaan kuun lopussa aina palkka, mm. niin että sellaiset niin harvemmin on, että voi valita, että missä kohtaa kuuta esimerkiksi sen palkan saa, tai että bonukset maksetaan tiettyyn aikaan, että kun joku saattaisi tarvita sen kaksi kuukautta aikaisemmin, tietää, että se on joka tapauksessa tulossa, mutta sitten joutuu mahdollisesti just ottaa pikavipin siinä kohtaa, niin tavallaan niin siltalainana kantamaan läpi jonkun toisen. Itsekin olen joutunut niin tekemään, mm. ja et, ei, ei, eihän yritys, jossa on töissä niin millään tavalla pankki, mutta kuitenkin sellainen niin kuin pitkäaikaisessa työsuhteessakin ja ylipäätään siinä, että kun työntekijä antaa aikaa ja työnantaja siitä maksaa rahapalkan. Me ollaan monessa muussa asiassa puhutaan siitä niin kuin yksilön näkökulmasta, että ei puhuta kompetenssista, vaan puhutaan taidoista, niin tässäkin se, että kuinka paljon siinä pystyisi joustamaan yksilön yksilön kautta, niin pohdin tätä ääneen ilman, että otan siihen sen isommin kantaa. No mutta oli hyvä pohdinta, koska siis Tradekahan on lähtenyt myös
0: siihen, että heillähän on siis ihan tämmöiset puhelinnumerot, mihin voi soittaa, meillä on ikään kuin se tuki sieltä, eli he puhuu siitä asiasta, informaatiota tarjolla verkkosivuilla, johon itse asiassa kuka tahansa pääsee, on se sitten yritysedustaja tai, tai tuota, työntekijä, niin katsomaan sitä, siellä on hyviä vinkkejä ja ajatuksia tähän, ja voidaan linkata tämä linkki tähän meidän, meidän podcastiin, mutta myöskin se, että he tarjoavat siis niihin tilanteisiin myöskin lainaa, eli sitten kun on tunnistettu, että siellä on aidosti niitä taloudellisia haasteita, jotka estää jopa sen, että sä pystyt keskittyä työntekoon, mm-hmm. joka vie sua vielä niinku tavallaan pahempaa suuntaa siinä tilanteessa, niin he tarjoavat lainotusta
1: siihen, siihen
0: tilanteeseen ja ikään kuin ulospääsyä siitä hankalasta tilanteesta.
1: Ja mä haastoin suaa silloin, kun tota sä sanoit, että me otetaan tämä Tradekan esimerkki meille tähän asiantuntijaksi, tähän jaksoon, ja mä kysyn, että, että me kuitenkin tässä podcastissa puhutaan, öö, Asiantuntijarooleissa olevista henkilöistä. Ja nyt esimerkiksi meidän esimerkki Tainasta, jolla on hyvin pieni palkka, niin asiantuntijarooleissa rooleissa useimmiten palkat ovat hieman tätä korkeampia. Et millä tavalla tämä koskettaa nyt tätä meidän podin kohdeyleisöä ja sulla oli siihen argumentti.
0: Mm, mulla on se argumentti, että mä palaan tuohon myynti, myyntirooleihin. Et myyntiroolit on kuitenkin hyvin usein peruspalkka plus insentiivi. Ja sitten kun se kauppa ei käy. Se voi olla täysin että se voi tehdä täysin loistavaa työtä, mutta kun yritykset on pistänyt, niiden rahahanat kiinni, niin mitä esimerkiksi on viime vuonna käynyt tai viime vuosina on korona-aikana on käynyt, ja silloin se itse asiassa niin voi lähteä aika nopeasti menemään alamäkeen. Näet, näitä voi tulla ihan kenelle tahansa, tai sä voit sairastua tai, tai ihan mitä tahansa. Se voi liittyä myös vaikka johonkin elämäntilanteeseen. Mä Haluaisin tähän loppuun nyt ottaa vielä sadun kommentin siitä, että mistä löytyy lisätietoa tästä Mä En ajattele sitä nyt vaan meidän kuuntelijoiden niin henkilökohtaisen tilanteen vuoksi, vaan jos sä olet yrityksessä, joka haluaa tarjota omille työntekijöille myöskin väyliä, niin sä pystyt hyödyntämään tätä Tradekan tekemää materiaalia. Heidän toiveenaan itse asiassa on, että mahdollisimman moni yritys organisaatio voisi tätä hyödyntää. Päätetään tämä meidän podi tähän. Toivotaan kaikille hyviä keskusteluja palkan osalta niin, että se palkka olisi tasapuolinen, se olisi sellainen, johon on niin joka päivä tyytyväinen ja rohkeutta niihin keskusteluihin. Koska nyt vanha myyntimamma taas täältä huutaa, että pahinta mitä voi tapahtua, että joku sanoo sulle ei siihen sun palkkapyyntöön ja sit sä alat neuvottelemaan.
6: Yhtenä tavoitteena meillä on ollut sen lisäksi, että toki, että autetaan omia työntekijöitä ja huolehditaan heidän työhyvinvoinnistaan. Yhtenä tavoitteena meillä on ollut, että kun me tehdään tätä työtä ja näitä materiaaleja, niin mahdollisimman moni muukin työnantaja ottaisi näitä käyttöön. Ja mahdollisimman moni muukin työnantaja tarjoaisi työntekijöillään tukea talouden hallintaan. Kaikki nämä meidän tässä hankkeen aikana laativat materiaalit löytyy tradecan verkkosivulta ja on kaikkien käytettävissä. Eli vapaasti saa sieltä käydä hakemassa ja katsomassa ja ottamassa mallia. Ja tosi kiva on, jos tämä malli, tai ainakin ajatus siitä leviää muihinkin työpaikkoihin ja muihin työyhteisöihin.
0: Lähtiä on podcast irtisanoutumisista. Annamme työstään lähteneille mahdollisuuden kertoa tarinansa nimettöminä. Kussakin jaksossa kerrotaan tarina ja pohditaan, olisiko tilanne voinut mennä toisin. Lisäksi työhyvinvoinnin tai henkilöstökysymysten asiantuntijat kommentoivat tarinoita. Podcastin ovat ideoineet ja hostaavat Riisa Holma, Ulla Jones
3: ja Minna Ruusavuori.